0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire une petite preview de cette troisième semaine du Tour de France. On sera du côté des Pyrénées avec des étapes extrêmement intéressantes et extrêmement importantes puisqu'elles détermineront le classement final de ce tour. Et on a énormément d'attentes parce qu'on imagine bien que le tour est loin d'être fini, avec un Jonas Vingegaard devant bien évidemment un Tadej Pogacar, deuxième, assez loin, mais qui montre quand même qu'il est toujours là, euh, quelle va être la position des Français, quelles vont être les étapes clés, euh, quelle va être l'incidence de la perte euh, de Roglic et Kreuzvike pour Jumbo Visma, ça va être très intéressant de discuter de tout ça. Là, le classement à l'heure actuelle, euh, c'est Jonas Vingegaard en tête devant Tadej Pogacar euh, avec 2 minutes 22 d'avance, troisième Garen Thomas 2,43, Romain Bardet est quatrième à 3 minutes, euh, Adam Yetz est cinquième à 4 minutes 06, suivi de près par Quintana, Louis Menthies et Godus sont euh, ex aequo, et après on a Tom Pitcock et Henrik Mas qui viennent clôturer le top 10, Alexander Vlasov est lui, 11e Donc... Pour moi, on a une hiérarchie, c'est que Jonas Vingegaard a montré pour l'instant qu'il était le meilleur en haute montagne. Tadej Pogacar bon, a ah oui, connu un moment euh, sans pendant cette, euh, cette étape euh, du galibier. C'est sûr que ça, ça lui a fait très très mal, qu'il a peut-être mal jaugé, mais depuis, il se, se sert. Et Jonas Vingegaard, même dans les sprints avec Tadej Pogachar, est extrêmement performant. Le troisième Lascar en montagne, alors il est souvent lâché par les deux premiers, mais en même temps les deux sont vraiment dans une autre dimension, c'est clairement euh, notre ami Garen Thomas. Et après on a Romain Bardet qui a montré qu'il pouvait être extrêmement performant, d'autres moments où il craquait, donc un petit peu plus en dents qu'un Garen Thomas que, que je trouve plus régulier en tout cas. Euh, Adam c'est un cran en dessous, Quintana fait une étape exceptionnelle, mais après un petit peu lâché et godu je trouve lui clairement montant puissance euh, il a dit qu'il avait pas vraiment confiance en lui et que ça lui avait coûté du temps mais là on a vu hein, même du côté de demande ça fonctionnait les jambes étaient là euh, il a super bien géré ses montées euh, dans les Alpes donc il va être là David Gaudu et je pense que le profil des étapes des Pyrénées avec des étapes euh, je vais dire un petit peu plus courtes enfin euh, non pas plus courtes mais avec des montées plus courtes plus sèches et tout correspondent plus à ses capacités donc on va être directement dans le vif de sujet en plus parce que demain euh, du côté de, de, de Foix on aura deux ascensions avec le port de l'air c'est le mur de Péguerre, on aura après entre Saint-Gaudens et Péragude une étape typiquement pyrénéenne courte, hyper rythmée avec quatre ascensions, la montée vers Péragude qui est très compliquée, le col de Valouron euh, la Ourquette et le col d'Aspin et enfin évidemment entre Lourdes et Otakan qui bah, semble être en tout cas le, le point d'orgue le point final. Sans compter les 40 km de chrono, bien évidemment. Donc, au niveau de la hiérarchie, je trouve que Jonas Vingegaard est, est, était clairement le plus fort. Je trouve même que Pogacar, même si il a récupéré et tout de sa défaillance du côté du Calibier, je ne le trouve pas vraiment euh, aussi saignant que les autres fois. Alors, est-ce que c'est parce que le Vingegaard est aussi plus fort que l'année dernière euh, Il ne se fait pas lâcher, en tout cas, il n'arrive pas à le lâcher. Est-ce qu'il va y arriver bah, on va revenir on va là-dessus, Ça c'est évident, ça va être la question qui va nous animer. Mais, pour moi, Vingegaard a été extrêmement costaud. Il a aussi été euh, aidé par une équipe surperformante, une équipe bah, survitaminée, qui, qui était la meilleure dans tous les compartiments, mais qui là vient de perdre deux pièces maîtresses essentielles. Primoz Roglic, qui a bah, bien abîmé quand même Tadej Pogacar dans, dans le Galibier, et Steven Krushvaig, qui faisait quand même pas mal de rythme. Donc ça veut dire que Jonas a perdu deux équipiers euh, extrêmement performants en montagne, qui peuvent te permettre de faire le rythme, qui peuvent te permettre de te soutenir si t'es dans la merde, qui peuvent faire mal à Pogachar en l'attaquant, en l'assaillant. Donc, ça change quand même un petit peu le rapport de force, parce que c'est clair que le collectif Jumbo permettait à Jonas Vingegaard d'être suprême en montagne. Là, clairement, et Tadei Pogacar l'a d'ailleurs dit, il se sent un petit peu plus à égalité. Bon, de toute façon, ça, ça, même s'il y avait eu tout le monde, ça n'aurait pas entaché les velléités d'attaque de Pogacar, mais c'est clair que bah, c'est pas pareil d'être avec Roglic et Dry que de ne pas les avoir, clairement. Et dans la tête aussi de Vingegaard, c'est différent. Il a mis un pied à terre. Il faut voir que Tish Benoth est, est, est aussi tombé et qu'il avait plutôt très mal. Donc la jumbo est quand même un petit peu entamée, il reste Vaud van Art et Setcuss, quand même, qui ne sont pas les, les, les derniers perdreaux de l'année, mais il y a eu quand même une entaille faite de ce côté-là. Donc, pour le classement général, puisqu'on parle du général là maintenant, quelles vont être les étapes déterminantes Bah évidemment, alors je, je pense pas qu'il y ait <coughs> qu'il y ait d'écart entre les favoris du côté de Carcassonne et Foi, mais bon, il y aura déjà deux ascensions bien sympathiques sur une étape de 180 bornes une étape compliquée, il va faire très chaud, il y a quand même le port de l'air, c'est 11 km à 7%, et le mur de Péguerre, c'est quand même 9 bornes à 8%, donc c'est des ascensions dures, typiquement pérennes, parce que tu montes pas très haut, mais c'est très difficile, et après il y a une descente, alors, Pogalchard, il a quand même 2 minutes 22 à reprendre, on le sait, il est capable de faire de grands numéros, est-ce qu'il a la caisse physique sur ce Tour de France pour le faire, face à un Vingegaard qui paraît tellement fort, tellement sûr de lui je vous avoue que je, je commence à avoir des doutes, parce que quand je le vois même dans des sprints, sur des efforts hyper courts, hyper explosifs, euh, Tadei n'arrive pas à lâcher Jonas Vingegaard. Est-ce que ça vaut le coup de gaspiller des énergies dans l'étape entre Carcassonne et Foix Si, ce sens super fort, pourquoi pas, mais j'attendrai plutôt l'étape entre Saint-Gaudens et Péragude, et entre Lourdes et Otakam. Mais Là, on ne parle que de Vingegaard et Pogachar, Il ne faut pas oublier Guérin thomas Alors Malheureusement, Thomas, il me paraît un petit peu moins fort que les deux autres. Euh, il se fait plus lâcher. Sur des montées sèches et difficiles comme ça, où lui, il monte vraiment au train, ça va être compliqué de suivre les à-coups d'un Vingegaard ou d'un Pogachar, voire même d'un Godu ou même, je dirais même, d'un Bardet, euh, qui, dans les Pyrénées, peut être extrêmement performant. Il a d'ailleurs no notamment déjà gagné à l'altiport de péragude Et cette étape de Péragude, avec un enchaînement de cols plutôt compliqué quand même... Hein. Euh, alors plus ou moins euh, roulant ou comme on veut, mais enfin, je veux dire, enchaîner l'Aspin, la, la Ourquette euh, Valouron et surtout la montée de Périgus où c'est 8 km à 8 bornes où tu t'es déjà pris 3 cols avant ça monte, ça fait que monter il y a énormément de rythme, c'est plutôt sur ce type d'étape là, et le collectif qui reste le plus fort, et eh ben pour moi ça reste quand même Ineos maintenant, je pense qu'Ineos avec Adam Yetz et Garen Thomas, ils ont quand même deux lames qu'il va falloir essayer s'ils veulent faire autre chose qu'un top 3 euh, et même je dirais même troisième sur le podium parce que je ne vois pas Garen Thomas aller plus vite enfin euh, battre euh, un Pogachar ou, ou, ou un Vingegaard ça va être de, de, de lancer de loin et il va falloir porter ses coronets pour faire vaciller Jonas, clairement parce que c'est lui l'homme à battre hein. c'est même pas Taday Pogachar. il faut reprendre pour Garen Thomas de 43 à Jonas Vingegaard et ça c'est clairement très compliqué parce que je, tu le vois pas craquer, quoi, le, le, le Jonas. Hein. Même, euh, on s'était dit, ah, il s'est rassé un petit peu plus vite dans l'attaque de l'Alpe d'Huez, de Pogacar, dans le virage, mais, c'était quand même pas... c'était pas énorme. Et Amande il a montré qu'il était quand même bien, bien là. Euh, donc, euh, Ineos, ils ont une équipe, là, qui est encore très forte. Ils ont de quoi faire péter tout ça, mais il va falloir pouvoir le faire. Et à mon avis, il ne faudra pas le faire qu'une seule fois si tu veux faire mal à la Jumbo et à leur leader Maillot Jaune parce que les étapes, tu peux le faire tes étapes et évidemment t'as l'étape entre Lourdes et Otakam avec l'obisque, euh, le col de Spandel, qui est un chantier pas possible de 10 km à plus de 8% ça, ça va être très très difficile et ensuite la montée d'Otakam qui est un mythe absolu de, des Pyrénées plus de 13 bornes à 7,8% c'est extrêmement difficile on a un terrain de jeu dans les Pyrénées qui doit permettre aux favoris de finir leur explication est-ce que Ineos c'est capable de faire péter la course. En stratégie, ils en sont capables, ils ont l'intelligence de course pour le faire, mais est-ce qu'ils en ont les capacités Je suis un petit peu sceptique là-dessus. Pour moi, il y a un mec qui est capable de renverser vraiment le Tour de France pour le gagner. Hein. Je ne parle pas pour le classement, je vais venir après sur le classement. C'est un Tadej Pogacar, parce qu'il nous a déjà montré qu'il pouvait le faire. Alors, je ne dis pas qu'il va le faire, parce que ça me paraît quand même compliqué de, de renverser la jumbo et un Jonas qui me, qui me paraît tellement serein et surtout mais tellement fort, qu'est-ce qu'il est fort il ne se fait pas lâcher par Pogacar il ne se fait jamais lâcher, il ne s'est pas encore fait lâcher par le Sloven dans ce tour et là on a un terrain de jeu où peut-être qu'avec la pression et tout, le fait qu'il ait perdu deux équipiers qu'il soit tombé, ça peut peut-être mentalement jouer mais il me paraît quand même extrêmement solide, mais je vois un Tane, je ne vois pas Pogacar ne pas essayer ne pas tout donner, il l'a dit tout le monde le sait dans le peloton, il va tenter des trucs. Alors où est-ce qu'il va tenter Est-ce qu'il va tenter un grand numéro à 50 bornes ou 60 bornes de l'arrivée Il en est capable. Est-ce que sur l'étape de Saint-Gaudin, il peut attaquer, je sais pas, dans, le, dans la ourquette et faire les, 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 20, les 50 derniers kilomètres à bloc et puis tu fais tout péter et derrière t'as Ineos et tout qui, qui est pas du tout Jonas, une panique et... Tu pars dans un truc délirant Ou est-ce que dans l'étape d'Otacam, il attaque dans le col de Spandel et, euh, et là, ça part en cacahuète aussi Je ne le vois pas forcément attendre à chaque fois la dernière ascension. Ce n'est pas dans son ADN. Si il se sent fort, qu'il gère bien ses montées et tout, il va tenter de faire péter un truc parce que juste attendre la dernière montée pour, le, pour reprendre 2-22 à Vingegaard, ça me paraît à la fois pas dans l'ADN de Tadej Pogacar et à la fois pas forcément le bon calcul tant le Danois est fort. Ça, c'était pour le combat euh, Pogachar euh, Vingegaard et je vois les étapes, pour moi, c'est l'étape euh, avec le col de spandel pour moi, ça va être un chantier terrible, et c'est là où il va se passer un max de trucs. Et dans l'étape de péragude j'ai peur que le final soit considéré comme trop difficile pour qu'il se lance avant, sachant qu'en plus, le lendemain, tu as une étape où tu sais que tu peux faire des, des, des différences, mais... Si tu sens que tu as une possibilité de faire péter dans la Ourquette ou dans le Val-louron, il euh, va bah, falloir y aller, hein, parce qu'il faut reprendre 222 22 à, à, au meilleur grimpeur de ce peloton. Et tu ne reprends pas 222 22 juste en attendant la montée de Péragude ou la montée d'Otaka, même si on se souvient que From avait perdu énormément de temps en 200 mètres. Tu peux péter, c'est très très difficile, il y a des passages à 12%, sachant que tu as déjà fait 130 bornes, que tu t'es pris euh, 30 km, euh, 38 km de montée avant, ça va être très difficile donc ça c'est pour la bataille entre les deux je vois Jonas garder le maillot jaune mais je ne suis pas surpris si Pogachar fait tout péter mais je vois Jonas plus fort sur ce tour que pogachar je ne pensais pas du tout au début de ce Tour de France en ce qui concerne le podium alors euh, évidemment je, je parle il y, y a évidemment ce contre la montre de 40 km qui même si Romain Bardet reprend je dirais 1 minute 30 2 minutes à Guylaine Thomas il va se faire mais cramoisir dans le contrôle à la montre donc je parle en termes de montagne je pense vraiment que Bardet avec la forme qu'il me montre là peut nous faire des étapes de feu de même qu'un Godu ou qu'un Quintana mais moi j'ai tellement peur pour ces petits gabarits là même un Yetz hein, que je pense à Yetz, Bardet, Quintana, Godu mais, ou Enric Mas mais Enric Mas est beaucoup plus loin là je parle pour le top 8 qui est en 4 minutes parce qu'après il y a un vrai gap avec Tom Pitcock mais ça, ils vont se faire mais, mais viander, mais, mais caviarder dans le contre-la-montre de 40 bords du côté de Rocamadour. Alors, oui, il y a ces deux petites montées, mais enfin, il y a quand même du plat avant. Quoi, il va falloir envoyer du watt et on sait que c'est pas leur fort. Donc, le terrain de jeu pour eux, il se situe pas sur le contre-la-montre où là, c'est clairement à l'avantage des trois premiers du général pour l'instant. Euh, ça va être avant. Est-ce qu'ils vont avoir les capacités Je trouve que Godu on l'a jamais vu devant avec les autres, on l'a toujours vu derrière en gestion, on l'a jamais vu au combat, tandis qu'on a vu un Bardet. Moi, Bardet, avec la forme qu'il a là, euh, il, pff, putain, il pouvait gagner le giro, sérieusement. Mais là, la forme qu'il a là, je ne suis pas surpris si Bardet est, au moment du contre-la-montre, devant un Guerin Thomas. Parce que il donne, il donne vraiment, vraiment tout. Il a une forme fantastique. Il a des jambes de feu. Et, euh, et, et je, le, je le, vois bien, là, sur l'étape de, de Péragude, là, c'est une étape pour lui. Enfin, franchement, c'est du, l'enchaînement de cols difficile. Il faut de l'explosivité et tout. Et je vois un Godu aussi remonter un petit peu dans, dans le classement parce que je pense que, Amande et tout ça, on a vu le déblocage mental qu'il est en train d'avoir. Ce Tour de France est en train de lui faire un bien fou parce que déjà il tient une forme très très longue sur, euh, plusieurs, euh, sur plusieurs semaines. Il n'a pas encore eu le jour 100 comme on l'a vu parce que même dans le Galibier il est, mieux la, il est mieux à la fin. Quand il pète il gère super bien ses montées. Donc je, je, je le sens bien David. Donc je les sens bien remonter mais malheureusement même s'ils remontent ils vont se fermer. Je, je, en fait le truc c'est que j'ai du mal à imaginer un podium français sur ce tour. Euh, parce que je ne vois pas Garen Thomas craquer complètement. Euh, je le vois monter au train dans toutes les montées, gérer ses montées. C'est-à-dire que ouais, oui, bah je laisse euh, Pogachar et, et Vingegaard devant. De toute façon, enfin, je sais pas s'il si, se dit pas forcément qu'ils sont plus forts que moi, mais ce n'est pas ma façon de courir. Moi, je monte au train, je mets pas dà coup. C'est pas un pur grimpeur comme, euh, comme un Bardet, euh, un Guerin Thomas. Donc, il ne va pas monter par à coup en changement de rythme et tout, comme vous pouvez faire un, un Contador euh, notamment. Il va monter au train, un peu à l'image d'un Froome, et, euh, et puis il va limiter la casse, quoi. Et ça, ça marche super, super bien. Donc, euh, non, non, moi, je, je, je vois les Français remonter. C'est une semaine, là qui pour eux est hyper importante euh, et, et je, je pense que c'est taillé les étapes sont plutôt taillées pour eux et, euh, et je les vois extrêmement extrêmement performants en tout cas parce qu'ils ont la forme et que les, les montées leur conviennent super bien quoi et franchement je, je les vois très très fort mais je vois un jonas Vingegaard quand même euh, garder ce maillot jaune. En ce qui concerne les autres maillots, bon, alors là, je vais pas parler du maillot par points, où, bah, où vous de Van art éclate tout le monde, hein, voilà, y a pas de... y a absolument aucun débat sur le qui sera maillot vert. Euh, au niveau du classement par points, bah alors au niveau du classement du meilleur grimpeur, pardon. Euh, ça va un petit peu dépendre de la gestion des favoris sur les arrivées au sommet, parce que si ça joue entre eux, bah, ça sera un Jonas Vingegaard ou un, ou un Pogacar qui sera maillot à poids. Sinon, ça peut être ceux qui se battent en ce moment. Euh, le problème d'un Louis Mentis, qui là est très bien classé, c'est qu'au général, il est trop proche. Donc je ne vois pas un, un Louis Mentis, parce que... Ça veut dire qu'il arrivera avec les favoris, et battre les favoris, je ne vois pas faire ça du tout. Et je ne vois pas forcément les échappés Qui y a, il n'y a pas d'assez bons grimpeurs là. Donc je vois plutôt un Vingegaard ou un Pogachar aller accrocher le maillot à poids. Maillot du meilleur jeune évidemment pour, pour notre ami Tadei. Et, euh, et voilà, on commence à être pas mal. Euh, dans ce combat qui est énorme, euh, je, je sens que Pogachar va tenter des trucs. Et C'est évident qu'il va tenter des trucs. Je, je pense qu'on va assister à des étapes phénoménales, à un chantier terrible. Ça va être une semaine harassante avec des températures abominables. Ça va être très très dur pour les coureurs. Et la récupération va aussi avoir un impact euh, énorme. Parce que tu te remets pas de, de journée comme celle de Péragude où tu enchaînes 4 cols. Euh, comme ça quoi. Euh, avec des chaleurs folles. Donc c'est pas parce que tu arrives bien ou si tu as été dans le dur, la récupération peut être beaucoup plus compliqué. Voilà pour cette petite preview de la troisième semaine. Ça s'annonce un chantier terrible. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.